0: Willkommen bei Abgespaced, dem Podcast zum Nachdenken, Entspannen, Abschalten oder auch zum Einschlafen. Eure Gastgeber sind Marie und Tristan, die zwei durchgeknallten von nebenan. Staffel 1, Episode 7 Das deutsche Schulsystem Willkommen zurück. Wie im letzten Podcast äh, beschlossen... Machen wir unseren heutigen Podcast über das Schulsystem, weil da hatten wir ja einiges noch zu sagen zu und äh, wir fanden finden es, glaube ich, ganz interessant, das noch ein bisschen auszuführen. Ähm, Marie hat sich ein bisschen mit, glaube ich, mit den so psychologischen Aspekten beschäftigt, glaube ich.
1: Naja, ist eher um Intelligenz allgemein.
0: Okay, also so, was kann der Mensch genau. so in den mhm. Bereichen, okay. Ähm, ja, und ich bin hier und rede als Schüler, wie Marie oh, Ja, okay, also eigentlich bin ich nutzlos, aber <lacht> aber ich, ja, ich bin hier. Hallo.
1: Ihr werdet ihn jetzt nicht mehr los, so.
0: Ja, und das ist schade, aber das stand leider seit der ersten Folge schon fest. Das, ja, und damit müssen wir jetzt leben.
1: Leider, leider.
0: Na gut, möchtest du anfangen?
1: Ja, und zwar würde ich gerne mit dem Intelligenzquotienten an sich anfangen, damit wir erstmal so die Basics klären können. Also, es ist ein großer Irrglaube, dass Intelligenz sowas ist wie: ich kriege eine Aufgabe 5 plus 5 und weiß, wie man die lernt, äh, wie man die ausrechnet, also wie man die Aufgabe löst. Aber Intelligenz hat halt ganz viele Aspekte und Intelligenz ist noch nicht wissenschaftlich komplett geklärt, das ist halt das Problem, weil es ist halt so ein bisschen ungreifbar. Also sind die Definitionen ein bisschen wabbelig und die Ausrechnung davon auch, aber es ist halt, der Intelligenzquotient ganz quotient sollte jedem ein Begriff sein, IQ. Äh, der wird ausgerechnet, um zu sagen, wie intelligent man ist im Vergleich zu anderen in der gleichen Altersgruppe. Und zwar wird der Intelligenzquotient berechnet. Man nimmt, die Intelligenz, man nimmt das Intelligenzalter und das Lebensalter und dividiert das beides. Und dann rechnet, das all, rechnet man das alles nochmal mal 100, damit keine Kommastellen entstehen können, damit es halt gröber ist. Und also, ihr fragt euch sicher, was. Halt, ne? Was?
0: Also halt besser greifbar so für den Menschen. Genau.
1: Also wenn da jetzt so eine Zahl rauskommt, so 100,6978, ist ja lächerlich dann. Ja. Ihr fragt euch sicher, was das Intelligenzalter ist. Das Alter ist, äh, man hat aus jeder Alterskategorie Menschen genommen und hat so, ähm, errechnet oder ausgenommen, wie intelligent diese Menschen im Durchschnitt sind. Das heißt, äh, dass ein Siebenjähriger auf dem Intelligenzlevel von einem Siebenjährigen im Durchschnitt ist. So was Kinder wissen oder was auch Erwachsene wissen. Und dieser Intelligenzquotient sagt halt wirklich nur aus, wie viel höher man im Denken ist oder schlechter im Vergleich zu den Leuten im gleichen Alter. Deswegen sind auch zum Beispiel Intelligenztests ähm, im Internet Bullshit, weil du musst, also das Alter von einem muss halt damit reingenommen werden, weil du kannst ja zum Beispiel keinen Fünfjährigen genau das gleiche fragen wie einen 30-Jährigen. Ähm, deswegen lasst das lieber professionell machen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr euren IQ wissen wollt. Äh, dann nehme ich jetzt auch nochmal eine andere Annahme von Menschen vorweg, die nicht stimmt und zwar, dass man Intelligenz verlieren kann. Das stimmt nicht. Man kann Intelligenz tatsächlich nicht verlieren. Man kann nur ein bisschen schlechter daran werden. Also schlechter in den bestimmten Aspekten von der Intelligenz. Zum Beispiel wird man schlechter in Sachen erinnern, aber der Intelligenzquotient bleibt eigentlich dein Leben lang gleich, außer du hast irgendwas mit dem Gehirn, zum Beispiel, weiß ich nicht... Erschütterung. Nee, irgendwas, was halt das Gehirn an sich verändert. Und dann kann das natürlich sein, oder wenn man so Krankheiten wie Alzheimer oder sowas bekommt. Aber an sich bleibt der Intelligenzquotient ein Leben lang bestehen. Ja.
0: Also, Und, soweit ich gehört habe, ist ja. Ja also, ist ja so die Maximalgrenze, die man als IQ-Wert äh, kriegen kann, ja genetisch festgelegt, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Und je nachdem, wie man denn aufgewachsen ist, kann das halt ein bisschen, kannst du halt deine Grenze maximal ausschöpfen. Kannst halt wirklich bis an dein genetisches Maximum gehen. Oder wenn du halt nicht so krass gefördert wurdest oder eine schlechtere Erziehung hast, dass dann halt der IQ sinkt, oder?
1: Ja, und es wurde auch nachgewiesen, dass äh, das Kind im Mutterleib, wenn man da bestimmte Taktiken anwendet. Ich weiß nicht genau, welche. Ich äh, habe mich da jetzt auch nicht belesen. Aber ich weiß, dass man dann Kinder den IQ, den sie genetisch haben, äh, verbessern kann. Das heißt, dass sie, sagen wir mal, der genetische IQ von einem Kind ist jetzt bei 105. Und wenn man halt im Mutterleib, während es noch im Mutterleib ist, bestimmte Taktiken anwendet, kann man diese Grenze weiter nach oben ziehen. Aber sobald eigentlich das Kind auf der Welt ist, kann sich daran nicht wirklich viel verändern. Also, natürlich kann man selber immer Verbesserungen vornehmen, aber es gibt halt wirklich eine Maximalgrenze für jeden. Und ihr fragt euch sicherlich, warum ich jetzt mit dem IQ ankomme. Und zwar ist es halt schade, weil bei dem IQ-Wert wird nur eine Intelligenzklasse verwendet, genauso wie in der Schule. Und wir haben insgesamt sechs verschiedene Intelli also Intelligenzwerte sag ich mal also für, äh, sechs verschiedene Intelligenzbereiche und beim IQ-Test und bei der Schule werden nur einer verwendet beim Intelligenztest wird vielleicht noch ähm, werden noch wird noch ein anderer verwendet oder zwei aber das war's dann auch also es ist halt nicht wir ja, spannenden uns nicht
0: so lange auf die Voll der los, los. -Bettel. Ja, okay. Sag schon. Und das ist nur
1: die analytische Intelligenz. Die analytische Intelligenz ist halt äh, ja 5 plus 5 ist 10. Das ist die analytische Intelligenz. Du kriegst anderen. eine Aufgabe und die hat eine Lösung. Äh, und wir haben halt noch andere. Die sind zum Beispiel die soziale Intelligenz, also wie man mit Menschen umgehen kann. Dann die emotionale Intelligenz. Der ist sehr, sehr wichtig, das ist der EQ. Der kann, glaube ich, auch in gewissermaßen gemessen werden, wird aber eigentlich nie gemacht. Das ist halt, wie gut du mit deinen eigenen Emotionen umgehen kannst und mit denen von anderen. Dann haben wir die praktische also, Intelligenz. Empathie halt. Genau, Empathie, das wäre es dann. Die okay. praktische Intelligenz, sagt der Name, ist halt alles, was man quasi mit Handwerkern oder sowas. Das kommt manchmal bei EQ-Tests dran, aber wird in der Schule ziemlich vernachlässigt. Dann hat man noch das kollektive Intelligenzbewusstsein. Nee, das ist aber echt die kollektive Intelligenz. Das ist halt, wie gut die einzelne Person in Gruppen klarkommt. Was halt auch sehr wichtig bei uns Menschen ist. Und dann gibt es die flu, fluide, fluide, äh, fluide Intelligenz. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche. Aber das ist die Anpassung an unbekannte Situationen, das heißt äh, ja, weiß ich nicht, wenn man von einem Bär angegriffen wird, wie man sich da verhält, also für, okay. ja doch, es ist wie du auf Situationen reagierst, die du vorher noch nie hattest. Ja.
0: Auf einer Insel alleine ausgesetzt zu werden.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Im Kopf macht das alles so, so Gedankenspiele machen, glaube ich, extrem viel Spaß, so sich vorzustellen, was würdest du als erstes machen, wenn, du, wenn das so passieren würde. Aber ich glaube in echt, ähm, Ja, eher nicht.
1: Ja, also ich glaube, man ist auch erstmal viel zu überfordert mit der Situation. Ja. Also ich würde wahrscheinlich in Panik verfallen, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich auf einmal auf so einer Insel aufwachen würde, weil ich gestrandet bin. Ich wäre die Letzte, die ruhig ja. bleibt. Ich wäre so, oh Gott, ich werde sterben, was weiß ich. Ja, aber zurück zum Punkt, und zwar, das ist sehr traurig, dass in der Schule eine rankommt. Vielleicht auch noch ein bisschen die praktische Intelligenz bei sowas wie Werken oder so, aber das ist halt auch eher im Hintergrund.
0: Das hatten wir ja zum Beispiel auch nur bis zur sechsten Klasse. Mhm. Und weder, ich glaube, weder auf äh, Gymnasialen noch auf real hatten wir das dann noch oder haben die anderen das?
1: Nee, um, in real haben sie tatsächlich in awt arbeit wirtschaft technik haben sie auch ein bisschen mhm. werken drin gehabt
0: ach so okay ja aber es ist halt ist halt traurig dass halt nur einer bedient wird obwohl man halt weißt du ne, der mensch ist ja als ja auch im letzten podcast schon gesagt ist halt ein soziales wesen dass halt Empathie und diese soziale Fähigkeit, in Gruppen zu funktionieren und agieren, halt nicht wirklich trainiert wird, außer jetzt in Sport, aber da gibt es ja nochmal ganz andere Pro Probleme im, im gesamten Fach, die das dann eher problematisch, also die das dann eher noch schlimmer machen, äh, Empathie und Sozialgefüge, als dass sie es eigentlich helfen sollten. Weil eigentlich ist es ja so das Beispiel, zusammen mit Freunden und so, stärkt ja das soziale Gefüge und Empathie für Verlierer oder Gewinner oder so, ne? Aber, naja, der Sportunterricht ja, macht ja nicht jedem Spaß, da losgestellt zu werden, ne?
1: Ja, der Sportunterricht ist halt nochmal so eine ganz andere Liga.
0: Ja, das, was er eigentlich machen sollte, macht er halt nicht.
1: Naja, es ist halt so wie im Gesamtkonzept äh, Schule, wenn du halt in dem, in dem einen Aspekt gut bist, was jetzt im Sportunterricht Sport wäre, bist du halt gut in dem Fach. Wenn nicht, ja. fällst du durch. Also ich meine, die ganze Schule außer Sport jetzt und Kunst und Musik in gewissen Maßen, wobei Kunst und Musik gehören eigentlich nicht ausgegrenzt nachher, ist halt eigentlich nur auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Du lernst was und kannst es wiedergeben. Und ja. Das ist halt darauf baut das ganze Konstrukt auf. Und ich glaube tatsächlich, das an sich wäre nicht schlimm. Ich glaube, das wäre gar nicht schlimm, weil es ist halt gut Leute zu trainieren, dass sie was lernen können und dann wiedergeben können. Aber ich glaube, was das halt alles so richtig schlimm macht, ist halt, dass uns systematisch beigebracht wird, dass nur du alleine weiterkommst. Du darfst dich wird halt nicht auch auf andere verlassen. Genau, du darfst dich nicht auf andere verlassen und andere dürfen sich nicht auf dich verlassen.
0: Genau, also das hast du ja im letzten Podcast auch schon gesagt und da ist mir was eingefallen, das wollte ich aber nicht mehr sagen, weil sonst wären wir halt komplett, also noch mehr vom Thema weg als, als äh, okay. äh, eh schon, ähm, wie geil wäre es einfach, mündliche Abi-Prüfungen oder allgemein Abi-Prüfungen mit einem Partner oder in der Gruppe abzulegen. Du kriegst ein Problem und musst in der Gruppe eine sinnvolle Lösung dafür finden. Wie geil wäre das bitte und wie zukunftsorientiert, also es wäre ja wirklich, wenn du in einem Job arbeitest, dann ist es ja in den meisten Fällen auch nicht so, dass du komplett alleine an äh, Problemen arbeitest, sondern dass du dich mit deinen Mitarbeitern verständigen musst. Dann ist es ist ja klar, dass man üben muss, mit anderen zusammen an Lösungen zu arbeiten.
1: Ja, so, so, es fällt mir auch kein Job ein, wo du jetzt alleine irgendwas bewirkst. So, Ärzte sind auf andere Ärzte und Krankenschwestern angewiesen. Das weiß ich nicht. Eigentlich, Polizei ist auf ihre Partner angewiesen. Du kannst ja nicht einfach, du kannst nicht alles alleine stemmen. Und ich glaube auch, dass das wieder im psychischen Sinne ziemlich belastend ist, wenn du, wenn dir wirklich beigebracht wird vom System dass du alles alleine schaffen musst. Du musst es alleine ja. schaffen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das ist halt nicht fair, weil du wirklich... Also ich glaube, es wäre ein Unterschied, wenn wirklich alle Intelligenzfacetten aufgenommen werden und dann gesagt wird, du, wenn das, was du am besten kannst, zeigt das so, ne? Aber es ist halt wirklich so, du hast dieses eine, was alle können müssen und alle, die es nicht können, ja, haben halt Pech, so.
0: Genau. Ach. Es wird halt versucht, aus jedem Menschen einen Durchschnittsmensch zu machen. Es wird zu lange an dir rumgefeilt, bis du keine Ecken und Kanten mehr hast. Oder deine Ecken und Kanten zerbrechen halt das Messer und du fliegst in dem Fach durch.
1: Mhm. So, ein anderen Aspekt, äh, den ich auch echt grausam finde, wo ich mich seit Jahren frage, warum, ist halt Kinder in der Grundschule. Ich muss ja vorstellen. Kinder kommen aus dem Kindergarten, wo sie eigentlich den ganzen Tag machen konnten, was sie wollten oder worauf sie Lust hatten, und dann werden sie vier Stunden, fünf Stunden am Tag in einen Raum gesetzt und wird gesagt: ja. Du sitzt da jetzt, du sitzt diese Stunden jetzt durch und du machst jetzt das, was gesagt wird. So, ich finde das immer grausam mit anzusehen. Und ich finde es noch schlimmer, wenn dann kleine Kinder angemeckert werden, weil sie nun mal energetisch sind. Ich kenne kaum kleine Kinder, die halt nicht rumlaufen wie Bekloppte, sag ich mal. Aber es ist halt für Kinder typisch. Und dann werden sie da wirklich in den Raum eingefärscht und vorne steht eine Person, die denen sagt, was sie machen sollen. So natürlich, Kinder, Kinder muss man sagen, was sie machen sollen. Aber es geht ja darum, sie dass sie... auch
0: irgendwie Autorität lernen.
1: Genau. Es geht halt darum, dass sie halt immer mehrere Stunden am Stück sofort sich jetzt hinsetzen müssen. So, ja. das ist halt gar nicht an Kinder angepasst.
0: Aber, um mal die positiven Seiten zu beleuchten, äh, genau zu dem Thema, gerade Grundschule und so... Ich war vorletztes Jahr, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, irgendwann, irgendwann war ich mal im Praktikum und zwar an meiner eigenen Schule. Ich wollte einfach mal, ich wollte einfach mal äh, sozusagen die Perspektive des Beobachters einnehmen und schauen, wie machen das Lehrer eigentlich und wie läuft das außerhalb von meiner, meinem gewohnten Unterricht ab, wie machen das andere Lehrer und so, ne, weil ich will ja später auch Lehrer werden, ne, dann äh, kann ich mir schon mal ein, zwei Tricks abschauen. Und ich hatte äh, auch Musik, weil ich da halt äh, noch überlegt habe, halt Musiklehrer zu werden. Und dann bin ich halt mit einer Musiklehrerin in die Grundschule gegangen und habe mir mal also angeschaut, wie die den Unterricht dort gemacht hat. Und alter Schwede, Respekt an diese Frau. Das ist wirklich krass, wie sie diese Klasse unterhalten hat. Das ist. Es ist so krass, wie viel Energie die da reingesteckt hat. Die ist rein in den Raum, hat sofort angefangen mit denen zu tanzen, zu singen und das die ganze Stunde lang. Hat ange haben angefangen äh, zusammen, ja, das war so ein Tanz, ich glaube damit äh, wo, sollte halt Koordination und äh, Taktgefühl und so äh, geübt werden. Das hat so gut in solche äh, spielerische, ähm, in, so, in so ein Spiel zu verstecken, das ist halt Unglaublich. Und es gab wirklich keine zwei Minuten, wo es, wo es wirklich still war und wo sie alleine geredet hat. Das war wirklich atemberaubend anzusehen.
1: Also was ist halt echt schön zu hören, aber ich glaube, das ist halt, es liegt halt im Gunste des Fachs an der Stelle.
0: Und am, in der Gunst des Lehrers, weil genau. wenn Lehrer Respekt richtig an kreativ sind, ne, äh, dann können die einiges machen.
1: Ja, aber zum Beispiel, also ich kann halt nur aus meiner Erfahrung von meiner Grundschule berichten, weil ich war auch nie wieder an einer Grundschule. Ich habe sie nur damals manchmal, also ich habe damals nur manchmal die Kinder gesehen, wenn ich halt an der Grundschule vorbeigelaufen bin, aber das war's jetzt. So, ich fand Grundschule grausam, weil ich musste halt dann so die Stunde da durchsitzen und ich war echt schlecht in der Grundschule. Ich wäre sogar fast durchgefallen, weil ich habe eine Schwäche in Deutsch. Und es war halt grausam, weil ich konnte nicht besser und es war halt 24-7 dieser Druck und es war so, es war halt dieses, es war halt der, das Problem, dass es so ein Umschwung war, wo Kindergarten war bei mir so, ja, mach was du willst, dann hatten wir mal eine halbe Stunde Vorschule und dann war es das und dann hat jeder wieder was gemacht hat, was er wollte. Aber dann auf einmal vier, also wirklich jeden Tag, die Woche in diesem Raum zu sitzen und nur zu lernen und dann Pausen zu haben und natürlich hatte ich bestimmt auch so einen Unterricht. Aber also für mich war das die Hölle und ich wollte auch nie wieder zur Schule gehen in der ersten Klasse. Was natürlich nicht geklappt hat. Aber also ich kann mich nur daran erinnern und auch nur daher meine Fakten nehmen. Deswegen...
0: Ja, also ich hatte damals nicht so eine Probleme, weil ich war schon immer ein... Da hat sich sehr, sehr schnell so in die, in die Masse so eingefügt halt. Und... Ich hab mich halt mit der Lehrerin und so sehr recht schnell verstanden, von daher lief das bei mir, ich war jetzt auch niemand, der irgendwie hyperaktiv war. Ich mag es ja heute auch immer noch, einfach so Dinge zu lernen, also von wegen, äh, sei es jetzt in Philosophie oder in Deutsch. Ja, okay, das lässt eigentlich gerade nach, weil Deutsch mag ich eigentlich gar nicht, aber <lacht> <lacht> Geschichte auch nicht, also einige Fächer mache ich halt nicht mehr so gerne, aber halt, ähm. Was ich halt gerade sehe, ist, dass dieses äh, typische, äh, hier, du kriegst einen Text, analysier den in Deutsch und das typische, ähm, hier, die Jahreszahl, was ist da pr äh, passiert, reproduzier das und äh, 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 schildere mir ganz genau, was da passiert ist äh, in Geschichte, dass diese beiden Sachen halt immer mehr abnehmen. Wenn ich mich an meine letzte Geschichtsklausur erinnere, ähm, dann war das halt nicht, also wir haben über äh, Absolutismus und Machtinszenierung äh, geschrieben, dann war das halt nicht, gib äh, eine, eine, keine Ahnung, gib die Zeit des Absolutismus, äh, Ludwig ein Beispiel Ludwig XIV. wieder oder so, sondern wir haben eine Karikatur und daran sollten wir dann irgendwie eine These begründen oder so. Und das Interessante ist, du musstest, keine Jahreszahlen wissen. Du musstest sozusagen nur das grobe Wissen haben, okay, ähm, wie hat das System damals funktioniert, wie waren die Menschen damals. Du kannst es tatsächlich, das Geile ist, du kannst das meiste aus dem Wissen, oder das meiste, was du dafür wissen musst, kannst du halt schon aus der Karikatur entziehen, weil es ist halt eine Karikatur, die so halt das Schlechte an der Zeit darstellen Also Schreibst du das halt einfach raus. Ähm, du musst halt einfach wirklich in Geschichte viel weniger auswendig lernen und ich sehe es halt allgemein gerade so an Schule, weil ich war ja eine Zeit lang bei uns auch im Schülerrat und das äh, Laufen auf Bildungsebene, also auf äh, Bundesebene äh, im, im ganzen Bildungsbereich äh, immer mehr Projekte, wie man Schule zukunftsorientierter machen kann. Wer sich da mal belesen möchte, kann mal nach BNI googeln.
1: Ja, also das muss ich aber auch sagen, ist halt echt ein Vorteil, wenn man in den höheren Klassen ist. So ab zehnte ja. fand ich, wurde es halt immer besser. Aber... <lacht> Also ich finde das auch gerade sehr angenehm. Ich habe ähm, Psychologie, ja, muss ich nichts aus. Also doch, man muss halt was wissen, aber man muss nicht nur auswendig lernen. Deutsch, Geschichte, Englisch. Das ist halt so. Du kannst, du bringst deine eigene Meinung meistens rüber. Du, siehst, du bringst deinen Standpunkt rüber und genau. bringst das dann ins Verhältnis zu dem, was abgefragt wird. Und das finde ich halt wirklich. Angenehmer, weil du musst halt nicht 60 Seiten auswendig lernen. Du lernst dann einfach das Wichtigste, was du für dich am wichtigsten findest. Und dann wird dir ja auch meistens eine Hilfestellung gegeben, zum Beispiel eine Karikatur oder eine Quelle, an der du dich halt dann langhangeln kannst. Dann ist es auch nicht so ein großes Problem. Aber es ist halt so schade, dass es halt erst in den letzten Jahren so ist, weil davor war halt wirklich so ja. auswendig lernen, auswendig lernen. Yep.
0: Oder wenn ich jetzt mich an Mathe erinnere, ne, bis zur siebten Klasse hat mir Mathe wirklich gar keinen Spaß gemacht, weil es halt ums Rechnen ging. <lacht> Man musste halt rechnen, ne? also ne, ja teilen, rechnen, multiplizieren, ohne Taschenrechner. Oh, ich, ich hasse ja. das. Und jetzt, wo es so um Theorie geht, weil macht halt die Theorie Spaß, ne? jetzt wird Mathe immer besser. Ne? Es ist halt... Du, du musst dir halt, äh, du musst halt nichts mehr im Kopf machen, sondern auch allgemein in, in irgendwie den meisten Fächern der Oberstufe behandelst du jetzt halt nur noch so, ähm, ich nenne es mal Gedankenkonstrukte. Du behandelst nicht mehr, lerne das auswendig, lerne das auswendig, spuck das dann im Test wieder aus, sondern nimm diesen Fakt auf, interpretiere ihn und verstehe ihn.
1: Ich muss tatsächlich sagen, mir hat Mathe auch angefangen, Spaß zu machen. Ich bin schlecht in Mathe, also wirklich schlecht in Mathe. Ich hangel mich gerade so von Jahr zu Jahr. Aber mir hat tatsächlich Mathe auch angefangen, Spaß zu machen, weil, so, ja, man muss ja nicht mehr rechnen, aber es war halt auch so cool, man hat so verstanden, so, ja, man hat eigentlich immer nur mit Vorzeichen damals gerechnet und man hat gar nicht wirklich gerechnet. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Also bei Plus-Minus mhm. nimmt man ja eigentlich nur die. Ähm, ja, egal. <lacht> ähm, und das, das macht halt wirklich Spaß, meiner Meinung nach. Aber ich bin halt schlechter. Halt Warte versteh's.
0: <lacht> ja. Ähm, das das finde ich tatsächlich auch so. Ich glaube, das ist ein allgemein gesellschaftliches Problem. Ähm, aber diese Erfolgserlebnisse fehlen halt wirklich. Also, wenn du etwas nicht verstehst in einem Fach, kriegst du eine schlechte Note. Ja, super. Danke für das tolle Erfolgserlebnis. Das gibt mir richtig Motivation, noch mehr für das Fach zu lernen. Eine schlechte Note. Nein. Geil. Da muss ne? ich mich
1: ganz. Oh, sorry, ja.
0: Ja, nee, alles gut. Erzähl.
1: Ja nee, muss ich mich an mein letztes... Also, letztes Jahr in Mathe erinnern. Ich hab jeden Tag eine Stunde geübt vor der Arbeit und ich habe einfach eine 6 bekommen und ich war so, wow, du bist einfach nur dumm. Das <lacht> oh, halt war so demütigend.
0: Es ist halt wirklich so, so eine, als wenn, ja, es ist halt eine Bestätigung, als wenn man selbst dumm wäre. Obwohl, es ist ja nicht so. Es ist einfach, es muss dann halt irgendein Problem gegeben haben. Aber anstatt dieses Problem zu lösen, wirst du bestraft.
1: Ja, ja, und ich finde halt auch, gerade Zensuren, wenn man jetzt in einem Fach schlecht ist, man hat einfach immer weniger Motivation, wirklich was für das Fach zu machen. So bei mir ist einfach die Motivation in den Keller gewandert mit Mathe. Mathe hat mir wirklich Spaß gemacht, ich konnte es nicht, das wusste ich, aber ich dachte so, ja, bestimmt vier oder so, oder, oder vier, ich wäre super zufrieden gewesen. Und dann einfach immer wieder Sechsen oder Fünfen zu bekommen, war halt so, oh ja, dann kann ich mich auch gar nicht anstrengen. So, es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt hm. lerne oder nicht lerne, weil es ist das gleiche Ergebnis. Und das war halt wirklich, wirklich schade. Also ich habe jetzt gerade nur den Vorteil, dass bei mir Mathe nochmal komplett aufgerollt wird. Das heißt, alles, was ich nicht verstanden habe, wird nochmal erklärt. Aber sonst hätte ich, wäre ich wahrscheinlich, wäre mein Abitur wahrscheinlich. Nicht möglich gewesen, wegen Mathe.
0: Ja, vor allem, so, also anstatt man, anstatt man halt den Schülern äh, sagt, okay, du hast es nicht verstanden, das habe ich jetzt gesehen, es wird nicht bewertet, sondern das habe ich jetzt gesehen, also gehen wir das nochmal durch, damit du trotzdem ein Erfolgserlebnis hast. Ne? Also, und, und, äh, warte, was ich jetzt noch? Oh, Scheiße, ich habe es vergessen. Nein. Es war auch irgendwas von wegen äh, Erfolgslebnis. Ne, naja, ich hab's vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich jetzt gut, dass sie anfangen, die, das Schulsystem zu ändern oder das Prinzip Schule. Aber mhm. ich finde, es ist halt wirklich zu spät, weil ja. Schule ist eigentlich wie vor 100 Jahren gefühlt. Also natürlich hat sich vieles geändert, aber es ist halt so das Grundkonstrukt. Wir haben jetzt Tolilux,
0: also äh, Overhead-Projektoren.
1: <lacht> Stimmt, aber Ende. so, das Prinzip ist halt gleich geblieben und ich finde das ist halt ein bisschen schade, weil Schule ist halt der Grundstein für alle neuen Generationen, die kommen. Und das dann so zu vernachlässigen, in Anführungsstrichen, ist halt schon schade vom Staat so.
0: Ja, das Problem ist, du wirst halt gebildet, aber halt wirklich nur gebildet in analyti also analytischem Denkvermögen. Und das halt auch nur in Richtung, also in Deutsch, Englisch, Mathe. Und das Problem ist, selbst in diesen Fächern ist es ja nochmal unterteilt. Wenn du, wenn wir Deutsch machen, dann sind das ja die ersten acht Jahre irgendwie fast nur Grammatik, ab sechster Klasse oder fünfter Klasse dann so ein bisschen Interpretationen und so oder zu Inhaltsangaben und so, also Texte schreiben. Und also das ist ja auch nur ein Teil des, des Faches, was eigentlich mit Deutsch und Sprachen und so zu tun hat. Und Kultur. Weißt du, eigentlich kannst du in Deutsch noch viel mehr, äh, keine Ahnung, kannst du es ja in Kultur umbenennen. Und äh, dann passt da Literatur rein und Texte schreiben. Und dann kannst du halt aber noch weitergehen, Du musst halt alles ja? so ein bisschen abflachen, anstatt sich auf krass... Text zu schreiben und stupides Auswendiglernen von Epochen und so zu konzentrieren, halt ein äh, bisschen breiter gefächert und weniger stressig daran gehen.
1: Mm, äh, das hat mich auch tatsächlich verwirrt, als ich klein war und in die Schule kam, dass in Deutsch es nur um die Sprache ging. Also wirklich so, ich sage jetzt mal, ab 7. Der Klasse haben wir, glaube ich, angefangen, Bücher zu lesen. Das heißt so, bis zur sieben Klasse ging es halt wirklich, wie schreibe ich Sachen? Und es war halt der ganze Deutschunterricht. Es war halt nur, ich schreibe der, die, das vor nom. Keine Ahnung. Also es ist halt gut zu wissen. Natürlich gute Rechtschreibung sollte man haben. Grammatik sollte auch vorhanden sein, weil es ist halt die Muttersprache. Aber es ist halt schade, dass halt Deutsch nur so einseitig belichtet wird. Also wie du schon gesagt hast, das ist halt echt traurig. Aber ich finde, wie man den ganzen Stress in Schule ein bisschen umgehen könnte oder ein bisschen minimieren könnte, ist halt mit Kursunterricht. Ich finde das schade, dass der Kursunterricht nur im Gymnasium dann 11.12. eingeleitet wird. Weil du kannst gar nicht deine eigenen Stärken herausfinden. Und wenn du sie herausfindest, kannst du darin nicht besser werden, weil so Fächer wie darstellendes Spiel, ich meine, das ist ja auch eine Kunstform. Oh ja, das wäre die gibt es nicht mal an unseren Schulen. Und das heißt, du kannst da gar nicht gefördert werden. Du kannst nicht mal herausfinden, ob das etwas ist, was du kannst. Und ja. das ist halt so schade. Nicht jeder kann Mathe, nicht jeder kann Deutsch, nicht jeder kann Englisch, aber es gibt andere Sachen, die man können, kann oder sollte.
0: So, das Problem, was ich auch gerade äh, sehe ist, äh, Schule ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass es halt diese Fachbereiche gibt, wie ich ja eben schon gesagt habe, Deutsch, Mathe, Englisch und alles für sich betrachtet, extrem auf, mit, mit einem oder zwei Schwerpunkten ähm, und, und das Problem ist eigentlich, also die Welt, die reale Welt, wenn du aus der Schule rauskommst, und der teilt ja auch nicht in, das gehört ja zu Deutsch, das gehört ja zu Mathe, sondern es ist ja ein Mischmasch aus allem. Man muss ja irgendwie alles verbinden. Verbinde Geschichte mit Musik und Kunst. Warum behandeln wir alle Epochen einzeln? Weil man noch ganz klar erkennen kann, dass es Barock, Romantik, äh, Moderne, Expressionismus, Impressionismus in der kompletten Kultur gibt, anstatt äh, als, als nur in den einzelnen Fächern jeweils einzeln. Das sind überall die gleichen Merkmale. Also warum packt man das nicht zusammen? Das fand ich so geil. Also wir hatten an unserer Schule ähm, ja in der siebten und achten Klasse äh, so Unterricht. Dort wurden gewisse Fächer zusammengelegt. Das haben wir dann TZU genannt. Und da Themenzentrierter wurden, ja, Unterricht
1: für alle, die sich fragen.
0: Achso, genau, stimmt, ja. Ähm, und da wurden zum Beispiel äh, in der siebten Klasse Kunst, Musik, Philosophie, Religion... Und Geschichte? Deutsch G und Geschichte. Obwohl nicht, ich glaube, das hatten wir noch extra, ne? Ja, das hat doch, das hatten wir noch extra. Geschichte hatten wir noch extra. Ja,
1: nee, aber Geschichte hat ähm, ja auch da was mit zu tun.
0: Das stimmt. Also, es wurde auf jeden Fall noch mit reingenommen, so von, vom Stofflichen her. Ähm, mhm. Die haben wir halt zusammen gemacht und haben nicht nach Unterricht die Themen behandelt, sondern die Themen nee, warte, wie, wie erklärt man das? Sondern wir hatten halt nur gewisse Themen und haben die halt nicht nach Unterricht aufgeteilt. Das heißt, wir haben nur die Themen behandelt. Und haben halt dann gesagt, ah, okay, das ist der künstlerische Aspekt, das gleiche kannst du auf die Musik übertragen. Genau, das, das ist so und so gewesen, weil das geschichtlich so und so der Hintergrund war, dass du halt alles gemeinsam betrachtest. Das sind die Gründe dafür, das hängt mit dem zusammen und so, dass du halt alles fachübergreifend zusammenhängen und das fand ich super gut. Es gab viele, die sich darüber beschwert haben, aber so pädagogisch gesehen eigentlich total wertvoll.
1: Das Beste war halt daran, dass wir halt, das Problem ja an diesen separaten also an den Abspaltungen der ganzen Sachen ist ja, dass du in das eine Fach reingehst, dich mental halt darauf vorbereitest und dann ist es wieder vorbei. Und dann musst du genau. das für jedes Fach wieder machen. Und da war halt der Vorteil, dass wir das den ganzen Tag hatten, das heißt wir hatten erste Stunde hatten wir TZU, zweite, dritte und so weiter. Äh, und da war halt so, du warst halt in dem Thema drin und du hast dann einen ganzen Tag daran gearbeitet und dann war es halt abgeschlossen damit, dass du aus der Schule rausgegangen bist. Und du konntest dich halt auf dem Weg zur Schule schon darauf vorbereiten, worum es denn heute geht. Ähm, und einen anderen Aspekt, den ich super an diesem TZU fand, ist halt, dass wir nicht nur Aufsätze geschrieben haben. Wir haben ja. Kennern, wir haben wir, wir durften uns tatsächlich aussuchen, wie wir manche ähm, Ergebnisse präsentieren. Das fand ich cool.
0: Was ich daran auch noch geil fand, dass äh, wir, genau wie du schon gesagt hast, wir haben nicht nur Aufsätze geschrieben konnten uns das zum Teil sogar aussuchen. Wir haben zum größten Teil an praktischen Projekten gearbeitet. Zum Beispiel haben wir äh, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, aber wir haben eine ähm, Zeitung gemacht, ah. irgendwas, ich glaube Karl der Große oder so war das Thema.
1: Genau. Weißt du ich das
0: noch? Okay. Ja, ich glaube Karl. Genau und, und, und da haben wir halt, da haben wir halt eine, so, eine, so eine, ich sage es mal in Anführungszeichen, mittelalterliche Zeitung für, für gemacht. Und da wurde uns halt dann dazu erklärt, okay, was gibt es für journalistische Textsorten und was könnt ihr da machen? und, 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 und Bringt mal irgendwie von jedem äh, Textdings eins rein. Und da hatten wir vier oder fünf Gruppen, die zusammen an einer äh, Zeitung gesessen haben. Das war voll geil.
1: Oder wir hatten auch einen Elternabend, den wir selber gestalten konnten. Und wir hatten halt so ja. äh, Abteile, sag ich mal, und dann wieder in Gruppen. Und dann konnten wir aussuchen, was wir zu dem Thema jetzt machen. Äh, manche, also die einen haben ein Theaterstück vorgeführt. Meine Gruppe hat einen Vortrag gehalten und ein Theaterstück gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen so gemacht haben, aber wir konnten uns das halt aussuchen und dann wurde das halt daran bewertet, wie gut wir das rübergebracht haben. Aber das, das Problem, also ich kann schon verstehen, warum Leute der DZU nicht mochten, weil es war halt sehr viel mit Menschen reden. Also es war halt wirklich viel, dass du halt vor Menschen stehen musstest und es waren dann halt auch nicht nur Klassen, es waren dann halt auch noch Eltern da. Also das kann ich dann halt als einzigen Kritikpunkt sehen, dass es halt ein bisschen schwer für manche war. Aber wir haben halt, glaube ich, auch noch genügend andere Sachen gemacht. Das heißt, wenn man da jetzt nicht so gut abgeschnitten hat, konnte man sich dann halt auf andere Sachen fokussieren.
0: Boah, ich weiß noch, am Ende des Jahres, unsere Hefteführung wurde bewährt. Ich glaube, ich habe da vier oh nein. Also das war so <lacht> schlimm. Boah, wir sollten
1: vorne in einer Tabelle eintragen, wann wir da waren und wann nicht. Und ich habe das einfach immer vergessen ja. und ich war halt regelmäßig irgendwie nicht da. Und dann war ich immer so, war ich jetzt da oder war ich nicht da? Und da musste ich andere Leute fragen, ob ich da war. Und es wusste keiner, ob ich an dem Tag da war. Und ich war so, wow. Oh, wie
0: gut. oh schön. Ja, also das war echt geil. Ach, ähm, ich glaube, es hat auch vielen nicht gefallen, weil es halt einfach un äh, ungewohnt war. war das halt deinen normalen Unterricht. Du wusstest schon, was du dort äh, bringen musst an Leistung. Ne? Außer der Lehrer hat jetzt gewechselt und der macht irgendwie anderen Unterricht. ne Aber im Prinzip ist es halt immer das Gleiche. Und TZU war halt so, Scheiße, was muss ich jetzt machen, um gut benotet zu werden? Ne, du, du hattest halt nicht mehr diese festen Strukturen, an die du dich klammern konntest, sondern es wurde halt zum größten Teil auch einfach Kreativität bewertet.
1: Mhm. Was ich auch gut fand, es war halt nicht nur ähm, Frontalunterricht, es war halt, wir saßen in unseren Gruppen zusammen, da wurde kurz gesagt, was jetzt das Ziel ist. Und dann saßen wir halt in den Gruppen zusammen und mussten uns dann so durch den Stoff arbeiten und dann herausfinden, mhm. was wir machen wollen. Oder es gab halt immer Räume zu bestimmten Sachen und dann musste man in den Raum gehen und sich da belesen oder so. Irgendwie so genau, und so.
0: dann gab es zum Teil auch mal Lehrervorträge. Vorträge.
1: Genau, das war halt sehr abwechslungsreich.
0: Ja. Das ist halt so ein Beispiel, so könnte Schule allgemein immer funktionieren. Bloß halt noch vielfältiger, noch mit, äh, ne, mit Sport und mit Werken und so, dass man halt alles noch so ein bisschen kombiniert. Ne? Finde ja.
1: ich auch. Also ich fand TZU sehr, sehr schön und ich fand auch schade, dass es nur für zwei Jahrgänge so war.
0: Ja. Ja, das Problem ist halt, ne, man muss, das Abitur ist ja, halt ist nicht, es ist
1: verständlich.
0: Genau. Also die Abschlussprüfungen sind halt nicht äh, nach TZU ausgerichtet oder nach diesem zusammenbasierten Recht, sondern du musst für jedes Fach konkret diese Dinge kennen. Ne? Also haben wir sozusagen in diesen zwei Jahren, in denen wir CZU hatten, äh, haben wir ein bisschen was fürs Leben gelernt. Und in den anderen Jahren haben wir was für die Schule gelernt.
1: Es war halt auch mal erfrischend, weil man musste halt. Also im ersten Jahr war das so, dass wir in, äh, in Random-Gruppen kamen. Also das wurde vom Lehrer ausgelost, ja, wer wo reinkam. Stimmt. Und dann musste man halt mit den verschiedensten Personen klarkommen, mit denen man vielleicht jetzt... noch aus jetzt, anderen Klassen. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel die nicht kannte oder Streit mal mit denen hatte, irgendwie sowas, man musste halt trotzdem hm. mit denen klarkommen und sich dann zusammensetzen. Oh, ich, fand das, ich fand die Zeit so schön.
0: Also da sieht man halt auch, dass die Schule ähm, so in eine bessere Richtung entwickelt. Ne? Viele Lehrer machen sich Gedanken, wie gestalten wir den Unterricht möglichst äh, zukunftsorientiert. Das war jetzt auch zum Beispiel das mit BNE, zum Beispiel als wir, wir haben in der Schulleitung, da gab es äh, dann so eine zwei Projekttage, da hatten wir einen Vortrag von einem, keine Ahnung wer das war, ich, ich nenne jetzt auch mal BNE-Beauftragten äh, der Bundesregierung oder so und da hat uns dann so erklärt, was das Ziel von BNE ist und so äh, und dann haben wir tatsächlich an den beiden Tagen ein Konzept für unsere Schule. Ausgearbeitet, wie man BNE-Unterricht an unserer Schule äh, gestaltet. Und wir haben das auch nur bis, bis zur 9. Klasse maximal, weil ab 10 ist ja Prüfungsvorbereitung. Ähm, und das war halt wirklich so, dass bis auf die Hauptfächer, für die du ja die Prüfung auf jeden Fall alles können musst, bis auf die Hauptfächer haben wir jeden Unterricht in Gruppen zusammengepackt, wie TZU. Das ist schön. Das war auf jeden Fall super, super cool. Ich Also ich weiß gar nicht, es sollte, glaube ich, äh, sogar schon irgendwie bald losgehen. Das war ja schon vor, oder vor einem oder zwei Jahren, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich aber glaub, ja, jetzt
1: wegen Corona verschiebt sich sowieso erstmal alles.
0: Genau. Aber tatsächlich ist unsere Schulleitung immer daran, solche Dinge recht schnell umzusetzen.
1: Ja, aber du kannst ja gerade zum Beispiel wegen Corona keine Gruppen... Ja, ja. Also ja. du kannst ja sowas wie TZU auf keinen Fall machen gerade. Weil dann einfach 40
0: viele Klassen zusammen sind. Ja. Aber es ist halt interessant. Es gibt halt über das ganze Land verstreut eine, äh, einige BNE-Schulen. Ich glaube, es sind gar nicht mal so viele. Äh, ich weiß nicht, ich meine eine Kopf von 40 oder so. Äh, also ich meine eine Zahl von 40 im Kopf zu haben, so rum. Ähm, aber ich übernehme jetzt keine Haftung für, <lacht> für diesen Fakt oder so. Also. Ja. Weil es jetzt, was ich
1: Aber ich finde find das halt wirklich zukunftsorientiert, halt auch mit Schülern zu arbeiten. Weil sonst ist das so, ja. so, Leute, die jetzt, sag ich mal, seit 50 Jahren aus der Schule sind, bestimmen dann da irgendwas, obwohl sie sich halt gar nicht mehr, sie sind ja nicht mehr in der Materie, sie wissen ja nicht, wie das abläuft und so. Deswegen ist das wirklich schön, dass sie da mit Schülern zu arbeiten.
0: Ja, und vor allem, äh, das war von der ursprünglichen Veranstaltung war das, glaube ich, nicht mal irgendwie vorgegeben oder so. Das war eigentlich, also soweit ich mich noch daran erinnern kann, war das eigentlich so, dass das nur für Lehrer war. Und dann kamen äh, vier Schüler aus dem Schülerrat halt noch dazu. Es kamen noch ein paar äh, Schüler von außerhalb des Schülerrats dazu und auch noch Eltern.
1: Und das ist und halt schön, da dass man...
0: Ja, <lacht> Sorry. Es ist halt <lacht> schön,
1: dass man dann alle Seiten mit einbezieht.
0: Genau, ja. Das ist halt, das ist halt wirklich der Vorteil. Also ich glaube, das Machen, das sollte halt auch für jede Entscheidung, die das Bildungssystem äh, betrifft, sollte man halt wirklich auch die Sichten aller äh, beteiligten Personen, also Schüler, Eltern, Lehrpersonal und alle sonstigen Angestellten der Schule, ähm, sollte man halt wirklich mit einbeziehen. Jo.
1: Anderes Thema ist halt Digitalisierung in Schulen. Oh, ich, es, oh, es ist ja. halt, Es ist halt so traurig, weil ich meine so, ich kenne Leute, die auf Privatschulen gehen. Also klar, das ist ein ganz anderes Level. Aber ja. es, ist halt, es zeigt halt nur den Kontrast. So, ja, wo Du kriegst bessere Bildung, weil du mehr Geld hast. Ähm, es halt, ich kenne halt viele, die halt nicht in Deutschland leben oder halt auf Privatschulen gehen. Und die kriegen dann so, weiß ich nicht, die haben dann wirklich vor Corona schon auch wirklich Unterricht nur über Internet gehabt. Und das heißt, also das heißt, sie mussten an dem Tag dann nicht zur Schule gehen. Oder als halt sowas und es <lacht> ist halt so traurig, weil ich weiß noch. Äh, als also an unserer Schule war halt so, dass manche Lehrer nicht mal mit ihren eigenen Geräten klarkamen. Und das war halt ja <lacht> Ach man, halt, ich weiß auch nicht, was man da jetzt machen soll. Also klar, man sollte vielleicht Lehrgänge für Lehrer machen, weil Digitalisierung mhm. ist wichtig. Und was ich anmerken will, ist halt, dass es traurig ist, dass Deutschland jetzt gewartet hat, Digitalisierung in öffentlichen Schulen fortzusetzen, bis eine Krise kam, wo es halt benötigt wurde. Ja. So ja. einfach aussitzen, solange es, äh, bis es nicht mehr möglich ist.
0: Es ist halt wirklich so. Es hat aber auch Gefühl, dass äh, die komplette Strategie in der konservativen Re Regierung... Ja, stimmt. Das ist, halt das ist halt... Ja.
1: Traurig, so hätte man vielleicht ein paar Jahre vorher angefangen, wenigstens die Lehrer ein bisschen zu informieren und eine einheitliche Plattform für Informationen für Schule zu errichten, dann wäre halt nicht so ein großes Chaos gewesen. Ich meine, in hm. Berlin gibt es heute noch Schulen wo Kinder sagen, dass sie zur Schule gehen müssen und sich Arbeitsblätter abholen müssen, weil die Lehrer nicht mit dem Internet klarkommen. Es hat dann keinen Zweck, wenn du jeden Schul Schüler wieder zur Schule schickst, dann, dann braucht man auch keine Schulschließung. So, es ist halt, es funktioniert dann einfach nicht.
0: Nun gut, also Digitalisierung ist ja, es wird auch in Zukunft noch, ich glaube, uns lange, lange verfolgen. Besonders auch wenn man in Richtung Internet- oder Breitbandausbau geht. Das gute alte Vectoring und Kupferkabel, ja. Da hat Jan Böhmermann letztens einen schönen Beitrag zu gemacht, warum wir überall Kupferkabel liegen haben anstatt Glasfaser. Weil tatsächlich, ähm, eigentlich wollten wir in Deutschland Glasfaser verlegen. Schon in den 80ern, glaube ich. Also auf jeden Fall schon, vor, schon damals, also schon vor dem... Mauerfall, wollten wir tatsächlich Glasfaser verlegen. Das wäre halt krass gewesen. Das wär, dann hätten wir jetzt für äh, Internet, gar keine Internetprobleme. Ne? Ja, und dann kam halt Korruption. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, also, ja, Digitalisierung. Ich glaube, das wird sich halt wirklich erst ändern, wenn äh, sich dieses ganze Spektrum Bildung sich halt zukunftsorientierter oder mehr in Richtung Zukunftsorientierung verwandelt hat. Ich glaube, erst dann werden wir da wirklich Fortschritte merken. Würde ich mir halt wirklich wünschen, dass das alles mal ein bisschen schneller geht.
1: Ja, es ist halt wieder Deutschland. Es dauert alles immer so ein paar Jährchen. Ja, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass halt mehr Themenzentrierter Unterricht gemacht wird, damit es halt einfach leichter für Kinder gemacht wird. Und ich würde mir tatsächlich auch Kursunterricht wünschen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das umsetzen soll.
0: Am besten vielleicht gleich mit äh, TZU. Oder man fängt irgendwie mit TZU an, das ist ja so recht grob. Und dann unterteilt man halt nicht mehr in Deutsch, Mathe, Philo, Dings, sondern halt in noch Unterkategorien, wo du halt selbst am besten bist. Stimmt. Weißt du, und das wird dann bewertet. Auch wenn man dann ja, eigentlich das nicht be bewerten bräuchte, weil du bist ja gut darin, warum sollst du ja noch bewertet werden?
1: Ja, weil, weil ich, halt... Das wäre, glaube ich, ganz schön
0: radikal.
1: Ja, de, dein zukünftiger Arbeitsgeber soll, also die Zensoren sind ja dafür da, dass dein zukünftiger Arbeitsgeber äh, so ein grobes Verständnis davon hat, wie gut du in der Schule warst.
0: Ja wow, wie gut ich in der Schule war. Schön. Das ist
1: halt alles.
0: Ja, es sagt aber nichts über mich als Person aus. Es ne? ja.
1: ist halt eher ein gesellschaftliches Problem. Ja, genau. Das wird sich vielleicht mit der Zeit ändern, hoffe ich mal.
0: Ja, ich glaube aber, das wird auch noch mehr als 10, 15, 50 Jahre dauern, falls wir vorher noch keinen gesellschaftlichen Zusammenbruch hatten.
1: Naja. Das ist schon wieder, Wir schweifen schon wieder ein bisschen doll ab.
0: Ja, stimmt. Ja, ähm, noch was zum Positives zum Schluss. Wir sehen ja, es geht voran. Es geht langsam wie eine Schnecke, aber es geht voran.
1: Es ist nicht ein... im Stillstand. Das ist schon mal ein Vorteil. Genau.
0: Man, an manchen Schulen ist die Schnecke sehr, sehr schnell. Da <lacht> läuft dann jemand Salzstreuer hinterher und die äh, Schnecke versucht, dem zu entkommen. Und, äh, an anderen Schulen ist es halt so, da hat sich die Schnecke so ein, schön, ein schönes Stellchen, so einen schönen Platz gesucht, ne? Und äh, da bleibt sie halt. Also Aber ich finde, das ist schon Sch mal wichtig. Ja. Oh, sorry, ja. Vielleicht muss man auch einfach selbst der sein, der mit dem Salzstreuer hinter der Schnecke hinterher rennt. Stimmt. So Schulleitung.
1: <lacht> Aber ich finde halt auch schön zu sehen, dass Deutschland sich darum kümmert oder versucht zu kümmern und es nicht komplett egal ist. Mhm. Es ist vielleicht auf der Prioritätenliste weiter unten, aber es ist wenigstens grau.
0: Ja, das stimmt. Zum Beispiel BNE hat jetzt auch nicht so nur einen hohen Bekanntheitsrat. Es gibt es halt, es wird von der Bundesregierung unterstützt. Aber als ich zum Beispiel auf dem äh, Land -Schülerrat Landkreis Schülerratstreffer, also alle äh, nee, Schulsprecher aus dem äh, Landkreis haben sich da getroffen, da habe ich das äh, äh, mal einem... Es werden ja so Vorstände gewählt und habe ich das im Vorstand mal gefragt, ob sie das kennen, das Projekt und wie das in deren Schulen läuft. Ja, da kam dann von einem die Antwort, ja, habe ich mal gehört. Das ist halt so... Das sollte eigentlich so an mehreren Schulen bekannt sein, aber es ist halt wirklich, halt... Für Deutschland ist es ein wirklich radikaler... Äh, äh, eine radikale Änderung im ganzen Bildungssystem, das Thema BND und TZU und so. Ich bin froh, dass das überhaupt durchge durchgegangen ist durch das Schulamt, dass, wir, dass man das machen darf. Zug sagt Hallo.
1: <lacht> Vielleicht wollte auch einfach nur Tschüss sagen, weil wir am Ende unserer Folge ja. angekommen sind.
0: Das stimmt. Also ich ich fühle mich Gefühl, wie, so
1: eine wie, so eine... äh, wie so eine Geschichtenleserin. Wir sind am Ende unserer Geschichte ja. angekommen.
0: Und unsere Geschichten werden, glaube ich, immer länger. Das stimmt. <lacht> ja, ähm, ich bin gespannt, was wir als nächstes. Achso, im nächsten Podcast wollen wir, schon, wollen wir das schon ansprechen oder wollen wir das äh, geheim halten?
1: Wir können ja, wir können ja, also wir sagen nicht, worüber wir sprechen. Das ist geheim. Okay. Aber wir können ja. ja schon mal vorwegnehmen, dass wir einen Special Guest haben werden. Ja. Möchtest du auch seinen Namen verraten?
0: <lacht> mhm, er heißt Peter.
1: Dann macht euch mal gespannt, wer Peter ist.
0: Ja, und vielleicht, werden wir äh, diesen Namen noch öfter im Podcast hören.
1: Wer weiß.
0: Ja, gut. Ich verabschiede mich.
1: Tschüssi. Ich mich auch. Tschüss.